0: de uno mismo así que sean bienvenidos a vuestra casa a vuestro canal y al lugar donde el imposible no existe empezamos en 3 2 1 hoy viaje del viaje de frío hoy aunque por aquí vamos en manga corta en españa pero viajamos a un lugar muy frío pero a una conversación muy cálida porque eh, el, el invitado de hoy es una persona a la cual quiero mucho tengo un aprecio enorme tenemos años de, de relación de amistad y lo quería traer justamente porque para, para un canal como el nuestro, en el cual hablamos de fútbol, hablamos de negocios y hablamos de la mentalidad necesaria para, para, para vivir en esta jungla, me parece que es un grandísimo ejemplo de alguien que cada día trasciende en esta, en esta, en, en esta industria. Y qué mejor ejemplo que nos, que nos lo explique él mismo de, de, de su propia voz, para que mucha gente de, de la que me escribe y de ahí cómo puedo hacer y cómo puedo entrar y cómo puedo escalar y cómo puedo mejorar y demás, escuche de, del invitado de hoy, el cual está hablando desde la fría Finlandia, eh, cómo cómo una persona puede meterse en la industria del fútbol, cómo puede saltar al fútbol profesional, cómo puede mantenerse, cómo puede ir abriendo puertas y qué mejor ejemplo que es? don Juan Jorroa, bienvenido a Emprende Fútbol Club, qué gran placer tenerte con nosotros.
1: Un placer, Darío, eh, conocer, o sea, estar en, en, en tu programa, hablar contigo, hablar de fútbol, porque al final estás lejos de casa y, y charlas con los amigos siempre siempre son bienvenidas y siempre gustan, ¿sabes? Bien, muy bien, 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 pues aquí, aquí <ríe> eso es lo que comentabas, en un país frío que, que, que bueno, que diferente a España totalmente y bueno, eso adaptándonos un poco a, a la manera de trabajar, a la cultura y, y todo, pero bueno al final eh, como hablamos de fútbol y tal y hay pasión y esto es muy fácil adaptarse por lo menos
0: recuerdo, recuerdo Juanjo hace dos meses antes de la, la fiestas de, de estar hablando mucho sobre tu sí, tema sí. contractual de, de, de las dudas que podían aparecer porque es una experiencia nueva en un país que futbolísticamente wow. mm. Mm. tenemos grandes referentes y recuerdo las a charlas mí. antes de que viajaras y ahora hemos vuelto a hablar después de dos meses creo que llevas ahí y, y parece que Hombre, fueran Parece que fueran dos años con todo lo que estás viviendo. Me gustaría que, que, que nos hicieras viajar un poco a Finlandia, la experiencia, alguna peculiaridad, todo lo que te has encontrado. Y, 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 ¿Y qué es lo que más resaltas? Para la gente que nos está escuchando, que dice cómo hay fútbol en Finlandia, no es solamente hockey. Eh, sitúanos, ¿qué te has encontrado en esta experiencia eh, como entrenador de porteros, que ahora hablaremos de tu carrera, eh, pero ¿qué te has encontrado en tu experiencia como entrenador de porteros del de Inter Turku de, de Finlandia? No, pues la verdad eso, como tú dices, eso, estuvimos hablando estuvimos
1: viendo y tal no esperaba tampoco estar aquí en Finlandia porque la verdad que, que si tú me hubieses dado a elegir un país para venir a, a trabajar, Finlandia lo que tú dices aquí había fútbol no había fútbol, era final, un país que, que, que desconocías como futbolísticamente. Se habla mucho de China, se habla de Japón, de países así, asiáticos, que, que bueno que el fútbol está empezando y, y, y ves que la evolución, Finlandia, pues, la verdad que no es un país que, que, que yo hubiese cogido así de primera. Pero, pero bueno, eso, recibo una llamada eh, de un amigo y me dice: Oye, ¿te quieres ir a Finlandia a trabajar? y digo bueno pues pues no era no me lo estaba no lo estaba pensando porque encima fue fue en las fiestas de, de Navidad y tal y digo bueno no no lo había pensado pero, pero bueno si es trabajar en esto sí dame, digo, dame más información un poco y, y tal del fútbol bueno ya me dijo el club y bueno, con, con conocidos y tal Y me dijo, oh, Juanjo, vete para allá Que el fútbol allí está, está en crecimiento y, y puede ser un trampolín A ligas más potentes Y yo digo Bueno, pues, pues vamos a allí Pues me contacto, pásale el contacto a, a la gente de allí y tal A la gente de Inter, me llaman a través del cuerpo técnico Aquí había una persona En mi lugar Trabajando ya años en el club Y bueno, como que el le quería dar una vuelta A esta parcela de del entrenador de porteros, eh, se pone en contacto conmigo y, y parte del cuerpo técnico también, yo soy de Valencia, parte del cuerpo técnico es, es de Valencia. No nos conocíamos, pero sí que tenemos amigos en común. Entonces, a través de esos amigos en común, es cuando se pone en contacto con, conmigo, le hablan de mí y tal, y bueno, tenemos una videollamada y tal, y, y bien, y perfecto. La verdad que... que me, me gustaba la idea, hablo con, me llama el entrenador, otra video llamada que no, no lo conocía, el gallego, José, Ribeiro, y, y bueno, y empieza a hablarme el tema deportivo y tal, y la verdad que me encandila, me, me, vamos, me encandiló totalmente. Y, y nada, yo digo, sí, perfecto, si sí, me cuadra lo económico, que al final yo no me muevo por lo económico, me muevo más por el tema deportivo, y ya te digo, el tema deportivo me encandiló. Y yo digo, bueno, ahora mismo dinero de dinero en España, es aquí eh, al final es mi pasión: es, es el sentirme bien cada día conmigo mismo y sentirme realizado conmigo mismo. Eh, el, el estar en el verde, está estar entrenando, y pues eso, y para acá que me viene. Y bien, la verdad que la acogida del cuerpo técnico, fenomenal, increíble. Ya te digo, si estuviese como si los conociese. De toda la vida. Y, y muy bien, adaptándome, explicar un poquito, a, pues, los primeros días, pues eso, adaptándome. A mí no me gusta cambiar tampoco dinámica, ni manera de trabajar. Es decir, yo soy un complemento más, aparte de la mía, del cuerpo técnico. Y es más fácil, pues lo que te comentaba antes, adaptarme yo a ellos, que ellos, que cambiar cinco o, sea, cinco o seis personas del cuerpo técnico, cambiar sus hábitos para adaptarse a mí. Entonces, bueno, ahí estamos un poco. Eh, pues eso, adaptándonos, la o sea, manera de trabajar, adaptándome yo a ellos y, y la verdad que, que increíble. Me he encontrado un fútbol diferente, eh, pero, pero con muchas ganas de, de crecer y de, de evolucionar. Lo que tú me decías antes, hablando que, que pues eso, aquí el fútbol eh, como que era un poco minoritario, habían más más fichas federativas de hockey que de, de hockey hielo, aquí el hockey hielo es, es lo máximo que hay, de hecho hay, hay algún club jugando en la liga rusa de hockey hielo, eh, porque es, ya digo lo que más. Entonces, sí que de unos años acá, eh, las fichas de fútbol, las fichas de chavales eh, jugando al fútbol... Y eh, van creciendo y van creciendo. De hecho, creo que están ahí ahí, creo que están ya por encima las, las fichas de federativas en fútbol que, que en hockey. Entonces, eh, tú ves que, que hay una evolución, que viene por detrás gente que quiere seguir y que, que quiere una evolución del fútbol. Y pues ya está, pues ya te digo. Eh, contento. De hecho, por ejemplo, la federación también, que eso creo que ha sido un... un un paso importante también. La selección finlandesa va a la Eurocopa también. Entonces, eso, aquí son también muy patrióticos. Muy, y eso hace que el fútbol lo demande mucha más gente a nivel televisivo, a nivel marketing, a nivel... tal Y eso al final va a ser a una potencia... O sea, una inversión económica para que el fútbol aquí continúe creciendo... Gran, o sea fuerte que, que sea una apuesta fuerte por el, por el deporte
0: sabes mm. Juanjo ¿qué, ¿qué te has encontrado? ¿cuáles son las peculiaridades a nivel sociedad, a nivel fútbol, a nivel entrenamiento lo estábamos hablando un poco fuera de micro nos gustaría que nos, nos lo contaras esas, sí, a ver. Esas, esas, esos detalles eh, que, que, a nivel... que marcan la experiencia en un país
1: es, es, son cosas chocantes venimos o sea, yo vengo de España que en España incluso en tercera división yo, yo pasaba por todas las categorías de entrenar Benjamines hasta eso, segunda vez, primera división tal. entonces eh, tú ves la pasión que, que tiene España por el fútbol en eh, España se juega fútbol en cualquier sitio en cualquier momento tal. aquí un poco no ya te digo, sí que hay una evolución del fútbol, pero no se vive. Por ejemplo, Inter es un club top en, en, aquí en Finlandia. No es... O sea, es comparable. Yo creo que como Atlético de Madrid, algo así, Atlético Madrid, Sevilla, es un club eh, que de unos años acá lleva un crecimiento increíble y, y con... con con estructura para, para, para ser un club importante, sí que es verdad que si Helsinki está por delante, por nivel económico, hay algún club más que por nivel económico, está por delante pero la forma de trabajar, la, la estructura que tiene Inter de trabajo y tal eh, te da para, para ser equiparable, ya digo lo que os decía, a, a un Atlético de Madrid a un Sevilla, así entonces, la peculiaridad es pues, para empezar eh, la, la estructura que tiene la ciudad eh, tiene el estadio y rodeando al estadio tiene como 6-8 campos de, de fútbol tiene como 4 de natural y tiene eh, pues los otros de, de artificial y artificial bien, que no son como artificial de España que están en malas condiciones y tal ¿no? No, aquí el artificial, con el pelo alto con el césped alto, nuevos y ya te digo, lo que pasa es que aquí en la ciudad, o sea, lo que choca un poco aquí, en España, el primer equipo es el que el que hace, deshace y todos se adaptan al, a la estructura del primer equipo. Eso este es un país muy igualitario, ¿vale? Y aquí todos eh, tienen las mismas posibilidades. Es decir, aquí están los campos y Interturcu, Interturcu tanto como los otros equipos de la ciudad. Tienen que enviar un correo para alquilar su campo de entrenamiento y tú tienes que planificar ya los entrenamientos eh, por la metodología y todo esto porque aparte la ciudad tiene dos campos eh, cerrados uno una estructura de, de obra, un campo cerrado más pequeñito que también se hacen otros deportes y después tienen uno como, como hinchable que eh, tiene las dimensiones correctas y tal pero ya te digo esos, esos campos que hay aquí son todo, para toda la ciudad da igual que sea un Benjamín, que sea un Alevín que sea un club, que sea otro de hecho, yo creo que en la ciudad hay como seis clubs ¿vale? Eh, entonces pues depende de la climatología o lo que sea, pues tú tienes que mirar antes de alquilar el campo y tal pero aquí los campos están abiertos a todos lo, eso es lo que os digo igual pasa la carretera por al lado tal. entonces Inter Turku en teoría es un Atlético Madrid eh, Sevilla en España entrena a las 10 de la mañana y aquí no viene nadie a verlo. O sea, es decir, algún hincha, algún ultra, pero te puedo contar que hay 5 o 6 personas que vienen a ver el entrenamiento, que eso en España sería impensable. Pues eso es la primera que te choca, pero después sí que es verdad que cuando hay competición y van al campo, el campo se llena. Que como que hay mucho respeto por, por las personas, por el trabajo, entonces nadie se va a molestar nadie va a molestar al jugador o nadie va a molestar el trabajo del equipo eso es es chocante un poco que yo digo uy, esto aquí qué poco eh, qué poco esto de fútbol hay no qué poco pero después sí que es verdad que vas al campo y el campo a tope de hecho los partidos igual los retransmiten y tal y, y la retransmisión o sea hay una esta de pago y la gente paga por ver ese, por consumir fútbol. Y es un poco chocante. A mí me chocaba, me chocaba un poco eso. Y, y lo de que el primer equipo no tenga prioridad sobre los demás. Cuando aquí sí que hay estatus. Aquí, por ejemplo, cambiando un poquillo, un poquito de tema. En, en España lo que son valores de la gente joven con la gente adulta, como antiguamente, por ejemplo, antiguamente el capitán o los veteranos del equipo, eso se hacían y deshacían, y había un estatus que cuando tú eras juvenil y subías con el primer equipo, lo que decía el entrenador, lo que decía la gente mayor, lo que decía el, los capitanes o, o la gente veterana del club, tú lo asumías y ya está, eso no está pasando ahora en España, ¿vale? eso en España no pasa, ahora cualquier chavalito... Eh, te, como que te levanta la voz, te pregunta, si, ¿sabes? Ese estatus se ha perdido. Aquí sigue ese estatus, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que a mí me chocaba, eh, aquí recogen los juniors que suben, los juniors, como la gente joven que sube, la gente del filial, o aquí recogen los juniors. Y no les sienta mal, o sea, los del primer equipo se van y yo me extrañaba porque yo soy, de decir, hostia, pues yo recojo un poquito, otro recoge un poquito, otro recojo un poquito y en un minuto se ha acabado y no lo llevamos todo al, al cuarto de material aquí no, aquí los mayores se van y recogen los niños, eso me choca también, me choca un poco por eso te digo que aquí hay estatus en ese tema pero después a la hora y por ejemplo coger los campos de entrenamiento todo hay igualdad total eh, te digo que igual vas a entrenar, quieres entrenar un sábado en X campo y no puedes entrenar porque estás entrenando un Benjamín que lo ha cogido el campo antes que tú. Y ya digo, es, es muy chocante esas cosas. Es, es diferente, es diferente a España. Al final, un poco es, pues eso, adaptarse a las circunstancias, cogerlas conforme vengan y, y para adelante. Pero sí que, por lo que decía, los campos tienen que ser un poquito previsor. Es que en España no miras la climatología, más con que natural, o sea, concepto artificial. Aquí tienes que mirar la climatología de la semana que viene para la hora de, de reservar el campo. Es muy chocante, pero sí,
0: sí. Juanjo, eh, vamos a hablar un poco de tu carrera. Mm. Has tocado, como lo has dicho antes, has tocado todos los palos, desde fútbol amateur, fútbol regional, fútbol femenino, femenino eh, fútbol profesional ahora. Sí. Eh, tienes una historia de emprendimiento también que quiero que nos, quiero que, que nos la cuentes. Vamos a hacer una, un, un repaso rápido para que la gente que nos está, está escuchando se ponga en situación de por qué hoy Juanjo está en el fútbol de Finlandia, eh, pero quiero, quiero que la gente sepa, sepa el background, eh, por, por todo lo que has pasado, para que no, para que no nos plantemos directamente en el fútbol profesional. Sí. Cuéntanos un poco tu carrera.
1: A ver, yo eh, he jugado fútbol, típico, desde de los seis añitos, eh, voy evolucionando, voy cumpliendo años, eh, juego nacional, juego en división de honor, y paso ya con, con Amateurs y llega un momento pues, que las lesiones son bastante seguidas, de rodilla y tal, no me permiten un nivel de competición y estar al nivel de, para jugar. Y bueno, y me sale la opción de, de coger un equipito y, y entrenar. Bueno, pues como al final lo que hablamos, el fútbol es es nuestra pasión de siempre, es lo que he vivido, es lo que he tenido siempre, pues bueno, al final quieres continuar ligado al fútbol. Y con 23 años, 22, 24 aproximadamente, no sé exactamente, me ofrecen un equipito pequeño en el pueblo donde yo jugaba y tal, y bueno, coges un equipo de alevines y, y nada, empiezas, que lo coges como, pues bueno, por seguir ligado, pero sí que es verdad que, que ves que que los chavales te demandan más, que tú al final tienes curiosidad por, por, por esa profesión o entre comillas, eh, como ser entrenador, y bueno, te vas formando. Te vas formando, sigues ligado al fútbol, sigues con la formación, pues vas, con, continúas subiendo, te dan otro equipo, te dan... Da, y al final eh, te gusta, pero, pero yo al final eh, lo que me gusta es la portería. Y lo que hablábamos antes yo entreno porque la mala suerte o no mala suerte no me ha permitido jugar más por el tema de lesiones y no podía, a mí siempre me gusta darlo todo, entonces yo entendía que yo jugando ya no podía darlo todo a nivel competitivo por tema de lesiones, no me respetaba entonces eh, dejé de jugar por eso me sale la oportunidad de entrenar a los porteros de la misma escuela donde yo entrenaba a un equipo y bueno, vuelvo otra vez la misma de antes, eh, la competición o los chavales te demandan más, tú quieres formarte para darles más y pues bueno, ahí empieza mi, mi carrera como entrenador de portero. Continúas creciendo, pues te van saliendo oportunidades, eh, las vas cogiendo y, y bueno, y te plantas pues ya que empiezas a entrenar gente adulta la formación, que no para, pero esto es como un hobby. Entonces llega un momento que tú dices, eh, yo eh, quiero que mi hobby sea mi profesión, porque tú ves a los demás compañeros entrenando y tal, y dices, yo quiero ser como ese tú tienes tu referente, yo quiero ser como ese, yo quiero tal, entonces eh, nada, pues eso, continúa formándote te salen oportunidades, pero al final lo que tienes que hacer es pues eso, ser profesional y da igual en la categoría que estés, los entrenamientos tienen que estar preparados igual eh, la dedicación tiene que ser exclusiva y al final es lo que a ti te gusta. Entonces, dedicarle más o menos tiempo eh, no te importa. Con esto, yo hablo de, desde mi experiencia, eh, yo lo veo así, la manera de... Y conforme vas, vas, vas trabajando y la gente habla de ti, o al final los porteros son los que te dan el feedback un portero habla con este, habla con el otro, al final ven los entrenamientos, de, van viendo los porteros, y eso se va, de boca a boca se va hablando, pues, viene un club, te ofrece estar aquí, te ofrece tal, y pues vas creciendo, te van saliendo en el camino que tú has marcado, como que quieres llegar, tu meta, te van saliendo oportunidades, entonces, pues tú las vas cogiendo, las vas desechando, dependiendo de lo que de lo que a ti te agrade, al final lo que hablábamos, yo no muevo por dinero yo muevo por crecer deportivamente porque mi meta eh, es eh, el fútbol profesional y después aparte del fútbol profesional es pues eso salir, lo, no tengo metas salir campeón de Champions eh, jugar un Mundial, yo no tengo metas entonces mi objetivo es ese mi manera de trabajar siempre de dedicación absoluta y súper profesional estés en la categoría que estés ya te digo, eso te van a salir oportunidades de, de trabajo, el boca a boca se va, te van a ver entrenadores, te van a tal, conocidos, y eso es así. Eso no es que marcarte un objetivo de, de decir quiero ir allí. Bueno, y dentro de, esas, de ese camino me ha salido, pues me ha salido para estar en Alcira en segunda B, para estar en el Valencia femenino Primera División. Eh, me salió para ir al COI, al Coyano, pues eso te van saliendo. Y una oportunidad de las testas, así, es la que me salió para venir a Finlandia. Entonces, eh, pues eso que te digo: el trabajo es innegociable. Al final, la formación, el feedback que vas adquiriendo, eh, los conocimientos que vas adquiriendo también de otros entrenadores, de otros cuerpos técnicos, esos te van engrandeciendo, te van haciendo grande y en conocimientos que tú después aportas a tu, a tu profesión, ¿sabes? Es un poco de, de la manera que veo yo esto y, y de la manera que veo que te pueden salir oportunidades y que, y que puedes... Hoy estoy aquí y yo no sé dónde estaré dentro de dos años, pero lo que hablamos antes, yo en mi vida hubiese pensado venir a Finlandia. Tenía antes otras estas, pero bueno, al final eh, yo te digo, el camino, el objetivo es jugar un mundial y Poder estar en un mundial y al final, pues tú vas cogiendo carreteras, pero al final el objetivo debe ser el mismo. Y eso lo entiendo así,
0: Juanjo. En qué, en qué parte de, de esta trayectoria no has contado divisa tampoco, que ha sido una, Ibiza no, no,
1: tampoco, sí, pero bueno, sí, sí,
0: se, se ha saltado. Eh, eh, no. En qué parte nace el proyecto de eh, solo porteros, ¿En, en qué parte dices, ok. Eh, sí, sí, a mí, a mí eso ser profesional la del es, fútbol, sí. a mí pero la voy a crear una alternativa por si me echan de un club, por si no tengo trabajo, ver, por lo ver, que, que sea. Que ¿En qué momento nace y cómo lo encuadras? Porque luego, o sea, para la gente que no sea de España o que no conozca la marca, estamos hablando de un eh, monstruo.
1: La verdad que me ayudó, me ayudó mucho dentro de esos caminos que te salen que comentaba. Me salen la oportunidad de, de trabajar en solo porteros. Es una marca española que vende guantes tal. Y eh, es, es el mundo Del portero, ¿vale? A través de ahí eh, Hacen un evento Del portero del futuro A mí pica la curiosidad Y me apunto como voluntario para ir a eh, A entrenar allí. A, esa, a hacer esas pruebas Total, Bueno, hacen esas pruebas y conoces a gente Conoces al final, se abre el círculo De contactos que se crean, al final, allí pues, tienes el, el, es, el, el lujo, el privilegio de trabajar porque al final para ti era un ídolo o eran ídolos y puedes trabajar con ellos, como con Tito Bonanno, con Santi Esteban, que está actual entrenador de portero de Valladolid, con Marco Sabal, actual entrenador de portero de Leeds, con José Molina, delegado en la selección española, eh, director deportivo, perdón, eh, yo qué sé, eh, con, con Jackson Go, eh, con Tuvo Fernández, o sea, gente que está en el mundo del fútbol, con Sánchez Broto, que es el, el jefe en sí, en solo portero, y, bueno, y, te, y te da la necesidad de trabajar en ese momento y a través de ahí se hace, la empresa también hace campus y te da la opción de trabajar con niños, ¿vale?, en formación en esos campus, con, ese, con esa gente. Al final, haces contactos y lo que yo te digo, conocimientos de uno, conocimientos del otro, te va enriqueciendo y te va, te va guiando a tu manera de trabajar y de ver el entrenamiento de porteros. ¿vale? Eh, tú, de toda esa gente, vas cogiendo eh, pues mira me gusta esto de este, me gusta esto del otro, me gusta tal, y vas cogiendo tu línea. Vale, yo, Por ejemplo, referentes míos. Eh, tengo a Bade, que ha sido profesor del de, de, de director del curso de, de la Federación Española de Porteros. Tengo a Luis Jopis, Jopis actual entrenador de de la Real Sociedad. Tengo a Marcos Abad, entrenador de porteros de Leeds. Que aparte de, 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 de ser un referente para mí, es amigo. ¿Vale? entonces tienes esa suerte al final a través de ahí cuando salgo de estoy unos años trabajando te enriqueces de conocimientos abres el, el círculo de contactos que eso al final es súper importante abrir el círculo de contactos y, y nada eh, salgo de solo portero por circunstancias y me sale la oportunidad eh, de en, involucrarme en un, en un proyecto de montar otra tienda con las mismas características que solo porteros, evidentemente ni, ni punto de comparación porque al final solo porteros es un avión y, y punto penalti que es la empresa que, que montamos y tiene las mismas características pero ya te digo empezando el T0 sí que es verdad que traemos los conocimientos de ahí entonces eh, me enrolo en ese, o sea, me Meto en, en ese proyecto porque lo veo una manera de poder continuar con el, con el fútbol, ¿vale? Porque al final el día a día el fútbol es un deporte muy inestable. Hoy estás, mañana no estás. No depende de tu trabajo, depende pues, del club que estás, de que haya cambios, de que es muy inestable este, este mundo. Entonces la manera que me permitía si alguien levantaba el teléfono Juanjo, vente aquí a entrenar era eso, porque al final llega una edad que tú pues unos tienen hijos, otros no pero tienes una mujer, ya tienes eh, una familia y al final eh, eso es un dinero que, al mes. Entonces eh, lo vi como una manera de decir me, me levantan el teléfono porque si no al final llega una edad que dices dejó el fútbol o mal vivo entonces era una manera de que si me llamaban de cualquier club eh, pudiese pudiese ir y cuando volviese tenía mi, mi estabilidad mi puesto de trabajo todo igual, hasta esperar otra llamada y un poco, ya te digo, punto penalti cuando nace, solo portero me da la oportunidad de, me, me enriquece de conocimientos y el proyecto nuestro al final ya es punto penalti para que me da esa oportunidad de, de yo ser jefe o ser, ser socio de esa empresa y me permite ir y volver y tener una estabilidad porque al final eh, está claro que el fútbol es lo que te mueve, es tu pasión pero hay otras cosas aparte del fútbol hay unos pagos, hay unos, una familia y, y todo esto eh, sin ese plan B es complicado llega un momento en la vida que es complicado eh, arriesgar, por lo que te digo, porque al final el fútbol es muy inestable. Tú lo sabes que y más en la parte de entrenadores y vas con un cuerpo técnico como yo iba, eh, eso es de ya para allá. Hoy estás aquí, mañana te levantan el teléfono y te tienes que ir, te lo tienes que dejar todo y entonces eso es lo único que te permite. Si no dirías, hosti, ¿qué hago para aquí, para allá? En cuanto te paras, tú te vas a pensar, llega el otro, te pasa por la derecha y coge tu sitio. Ya te digo, es un poco eso, que nadie se vuelva loco tampoco con, con el tema del fútbol, porque lo que hablamos al final es un hobby, que lo bonito es hacerlo una profesión, pero sin olvidar que, que la vida está detrás, porque el fútbol es un hobby, pero sí que es verdad que te limita la vida... Entre comillas, a nivel familiar, yo me he venido aquí y yo tengo a mi mujer. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, eh, porque se han dado las dificultades. Bueno, porque la idea tampoco decir no tengo hijos, porque como que te limita eso un poco también, el continuar tu trayectoria y tu. tu Vida en esto metido porque ya tienes hijos, los hijos te condicionan mentalmente. Ya no puedes estar al 100% en el fútbol y te condiciona mentalmente. Imaginaos, yo que me hubiese venido aquí a Finlandia y tengo a mi hijo pequeño en, en España, o quieras que no. Yo no tengo mi cabeza puesta en, en lo que estoy haciendo. Yo lo que os he dicho antes, yo al 100% y me depivo por lo que hago. Entonces, yo no puedo estar pensando y teniendo la cabeza en otro sitio. Que es un poco cruel. La gente dirá, pues yo no, no quiero eh, limitar mi vida o, o limitar, entre comillas, decir, por el fútbol dejarlo todo. Yo sí, yo... Para mí el fútbol es todo. Yo, por ejemplo, mi mujer entiende el fútbol y, y, y lo comparte. O sea, lo entiende y lo comparte, que no lo aguanta, que es diferente. Porque al final, si lo aguantas, eso explota. Pero lo entiende y, y, y es la que me dijo... Cuando le dije yo de venir a Finlandia, me dijo, tira, tira a Finlandia. Ya me adaptaré yo y ya yo puedo ir y tal. Pero esa ya la que también tienes que tener una persona al lado que te empuje. Pero, por ejemplo, a nivel familiar, mis padres, mi hermano, mis amigos, todo eso se queda en España. Que sí, que al final si te quieren, están contigo y te apoyan, cuando vas a tener las llamadas, vas a tener, vas a tener esa cercanía y esa sensación. Pero al final eh, nada te impide tener la cabeza en lo que estás haciendo de qué es lo que tú quieres y es tu pasión me ¿sabes?
0: Gusta, me gusta este relato porque, porque es un caso totalmente real y que además, también ahora sin hablar de números, no quiero que entremos en números porque es algo muy muy personal pero me gustaría que expliques, cuánto llevas en fútbol? ¿20 años? ¿20, 25 años? Más o menos
1: sí Desde, Bueno, en el mundo de entrenando, pues sí, unos 20 y 20, 25, sí, okay. entrenando.
0: Vamos a poner, vamos a poner 20. Sí. Estás en, en el fútbol profesional, sí. tienes tu propia empresa vinculada al fútbol, has sí. hecho o estás haciendo un, 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 un carrerón. Eh, sitúanos, esto, esto lo, lo hemos hablado tú y yo antes de, antes de viajar a, a Finlandia, pero me gustaría que eso, sin entrar en números, lo, lo comentes con la, con la comunidad. Vamos a quitar el. Vamos a quitar esa, esa falsa imagen de que, el, de que la gente que vive, que, que es profesional del fútbol, eh, es millonaria, vive montada en el lujo, eh, trabaja, hace un contrato de seis meses y puede descansar siete años. Me gustaría que lo desmitificara, para, para que también se vea el lado, el lado B, que con lo que cuesta llegar al fútbol profesional. Eh, que no todo es color de rosas, que no. que trabajando seis meses no te vas a. no, te vas a, no va a estar tranquilo en tu casa durante siete años. Cuéntanos un poco, o. Dice, dice, cuéntaselo tú a la. a la audiencia, porque. recibo. recibo mensajes de. de gente que. ni se ha formado, ni ha jugado, ni ha entrenado, ni. no ha hecho nada ven cuatro charlas aquí en, 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 en este podcast o ven cuatro vídeos de mis redes sociales y es Darío, el fútbol es mi pasión, no sé qué, tal, nada. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué te has formado? Ah, no, nada. Pero si tú me pagas, yo trabajo para ti. O sea, hemos perdido completamente la cabeza. Algún día, igual debería, debería enseñar algún tipo de mensaje de, de gente que me escribe sin ningún tipo de, de, de pudor diciendo no sé hacer nada, no me he formado en nada, pero me gusta mucho el fútbol. Si tú me pagas un sueldo, hago lo que tú me digas. Hemos perdido completamente la cabeza. Entonces. Sí. Cu cuéntalo tú, cuéntalo tú desde, desde, desde alguien que vive el fútbol profesional. A ver, Ayúdame yo, a desmitificar esto. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
1: Eso es, te digo, lo de que vives en el fútbol profesional. Eres rico, te compras casa, tal eso es mentira, totalmente mentira es decir, yo no entiendo el fútbol, yo siempre he dicho yo no, quiero, yo no quiero hacerme rico del fútbol empezando ahí, yo no quiero hacerme rico del fútbol yo quiero vivir bien trabajando del fútbol trabajando lo que me gusta pero lo que os he dicho antes eh, hay que ser profesional para, para poder estar en el fútbol profesional hay que ser profesional estés en la categoría que estés a las edades que entrenes ¿vale? y evidentemente eh, el día tiene 24 horas pero si tú tienes otro trabajo X, evidentemente tú la estabilidad no la puedes perder porque si pierdes la estabilidad, después eh, pues, eh, emocionalmente no vas a estar para otras cosas, entonces tú tu estabilidad, tanto económica como familiar, como todo, eso no puedes perder, ¿vale? eso empezando desde ahí entonces tú por ejemplo, como yo, han habido épocas que yo no he estado trabajando en el fútbol. Además, cuando estás entrenando con, en categorías inferiores, lo que, te, lo que te pagan o lo que te dan o esto es para pagar gasolina, para continuar formándote pagarte las formaciones. Y comprando material, sobre todo a mí me gusta eso, comprar material para que mis entrenamientos continúen evolucionando y sean diferentes. Entonces, partiendo de ahí, eh, tú tienes que tener un trabajo. Y el trabajo, eh, pues eso, te da esa estabilidad. Para tú después poder pensar en fútbol. Evidentemente, si trabajas ocho horas, vamos a poner cualquier, cualquier trabajador, cualquier entrenador de porteros, que está trabajando en categorías inferiores, o eh, inferiores en cualquier club de cualquier pueblo. ¿Vale? Eh, este entrenador trabajará sus ocho horas. ¿Y qué pasa? Después tendrá su familia. Pero, evidentemente, si tú quieres llegar a fútbol profesional, le tienes que dedicar quitarle horas a tu familia y dedicárselas al fútbol a tu familia, a tus amigos o a quien sea, y dedicárselas al fútbol ¿vale? esas horas que le dediques eso es un pozo ciego yo siempre lo digo, contra más horas le eches más oportunidades puedes tener en estar en el fútbol profesional y en continuar, continuar evolucionando en el fútbol eh, una vez eh, haces eso y lo que os he dicho, tú te marcas un objetivo y te van saliendo oportunidades tú vas desechando o cogiendo eso te va a permitir estar en el fútbol profesional. Pero una vez estás en el, en el fútbol profesional, ¿vale? O vives del fútbol, no, no... Quiero decir, estar en el fútbol profesional no es ganar mucho dinero. Estar en el fútbol profesional es poder vivir del fútbol y dedicarle tus 24 horas al fútbol. No es decir, no, fútbol profesional, que no vean fútbol profesional, primera división, o está ganando, no sé mil al año, 200.000 al año, son mentiras. En el fuego profesional yo estoy aquí en Finlandia, en el Fuego profesional con un sueldo, como cualquier trabajador, mileurista, entre comillas, en España. Sí, pero sí que es verdad que me llena mucho más estar entrenando que estar a ver, en una obra, en, en una tienda o en cualquier otro trabajo, en una oficina, en cualquier otro trabajo. ¿Vale? Entonces, eh, lo que hablábamos, esto, el fútbol profesional te permite vivir del fútbol, pero no, te, no es hacerte millonario. Y después lo que hablamos fuera de, de, de del audio, eh, el fútbol profesional eh, no tienes días libres, lo que hablábamos, aquí tienes momentos libres, ratitos, ratitos libres que te permiten salir, eh, ir para, para que veas. Para mí un ratito libre es salir a hacer la compra del día. O sea, salir a hacer la compra. Yo, por ejemplo, eh, no hago en mi día libre, o sea, en mi día libre que no, no, no entrena el equipo, y hay veces que voy al club, ¿vale? Y otras veces me quedo en casa trabajando porque en casa, bueno, estoy bien. Pero si no tengo ninguna reunión ni nada, me quedo en casa, ¿vale? Yo no, ese día no voy a hacer la compra para toda la semana, ¿vale? Yo ese día... Eh, lo dedico a trabajar e intento dejarme media horita o tres cuartos de hora para salir a comprar porque eso desconecta de lo que estoy haciendo del fútbol vale pero cuando vuelvo ese sí. es mi ratito libre que mi ratito libre es ir a comprar vale el fútbol profesional es lo que hablamos que no es todo tengo día libre de no entrar en el equipo no trabajo no o sea, bueno, hay,
0: también hay gente así, ¿eh? Sí, hay de todo. Estamos hablando no entiendo, de. No, yo no entiendo
1: así. Yo Porque, no entiendo.
0: Obviamente. Para eso te conozco y sé cómo eres, pero hay sí, de todo. Hay de todo. Y yo sé también. Yo no,
1: yo no entiendo así. Lo que te he dicho, es un pozo ciego que contra más horas le metas, más oportunidades te da. Pero, pero ese pozo ciego es como un vaso de azúcar, contra, un vaso de leche. Contra más azúcar leche, más dulce está. Pero eso no quiere decir. ¿Sabes? Eh, tú, el trabajo es innegociable y contra más eh, herramientas le dé yo a mis porteros, mucho más van a cumplir en la competición ellos y van a estar mucho mejor entrenando y van a entender mucho mejor las cosas y el porqué. Entonces, al final, si yo a mis porteros le doy todo eso, el, el nivel de incertidumbre que tiene el portero en la competición lo, re, lo voy reduciendo, pero nunca lo voy a reducir al tope vale entonces eh, ya te digo yo me levanto por las mañanas mi día mi día vale de hecho por ejemplo yo a mi mujer eh, ahora está aquí en Finlandia ¿Y casa? Pero, pero yo a mi mujer yo se lo dije yo hasta que tú eh, hasta que yo no esté establecido allí y no entienda porque al final claro es algo diferente y le tienes que dedicar mucha más hora Digo, eh, no vengas, porque me quitas horas de trabajo para el equipo. Es duro decirlo, pero al final yo se lo he dicho y ella lo entiende. ¿Vale? Entonces, mi día a día es, yo me levanto cuando entrenamos, me levanto a las cinco y media de la mañana, que para que se crea que entrenas a las 12 y vas a las 12. no. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana, me ducho, me arreglo, desayuno, y a las seis y media me voy al club. Estoy en el club, en la oficina, estamos de reunión, vídeo, tal, para aquí y para allá, igual entrenamos a las diez y media. Y a las diez y media hasta las 12, estás entrenando, llegas, continúas eh, con el feedback del entrenamiento para aquí y para allá, comemos en el club y te quedas hasta las 5 de la tarde en el club. Igual, viendo el entrenamiento de mañana, aquí y para allá, tal. Llegas a casa y no has acabado, porque llegas a casa y tienes ese momento libre del trayecto, del campo, del club, a casa. Y te pones, igual tienes alguna llamada, llamas a la mujer, para aquí, para allá, y continúas trabajando. Para, para hacerte la cena y continúas trabajando. Y te acuestas trabajando. Ese es el día a día. Ese es el día a día de un entrenador de porteros, yo te digo, desde hablando de mi punto de vista, desde, y desde los que conozco, de un entrenador de porteros en el fútbol profesional. Por eso, igual, por eso me gusta Ese, me gusta día, que lib venido. ese día libre, por ejemplo, eh, que, día libre que no vas al club, igual quedo con el segundo entrenador a tomarme un café. O sea, estás en casa trabajando con el ordenador, editando, pro, eh, eh, programando cosas y tal, y igual quedas con el segundo entrenador, con el preparado físico, con el primer entrenador, a tomarte un café para hablar de fútbol, para tener una reunión con él, fuera de él. Y ese es tu momento libre, el ir a hablar con el preparador físico, por ejemplo, a tomar un café una horita y hablar de fútbol, del entrenamiento de mañana, de qué vamos a hacer con los porteros. Y es trabajo. Y de y el trabajo. trabajo, claro. Y de trabajo. Pero es tu momento libre. Ese es tu día a día. Igual, eh, por decir algo, Champions, aquí, por las horas, no he visto ningún partido de Champions desde que estoy aquí. He visto algún algún resumen y tal, de, de Champions de, de la Liga Española y tal. ¿Por qué? Porque estoy dedicándole, estoy adaptándome a, a, al, al fútbol de aquí, hay muchísimas cosas que hacer y muchísimo que enriquecer a mis porteros. Y no ves eso, ese fútbol, estás viendo el tuyo, el de tu competición, el de la Suomen Cup, que es la Copa de aquí, estás viendo fútbol. Ese es tu momento libre. Por eso te digo que, que el que piense que el fútbol profesional es dinero y vivir bien y tal, eso es mentira. Ni en el fútbol profesional, ni en el fútbol no profesional. Al final, es trabajo y horas que le tienes que dedicar. Pero que lo que hablábamos, que como es tu pasión, no son horas Gracias. de trabajo. Estás disfrutando de tu trabajo. Entonces, realmente no cuesta no cuesta nada. Igual
0: vamos, Juanjo, a, a, a contar también el otro lado. Lo quiero conectar un poco... Eh, con un vídeo del otro día que hablaba de que a veces para, para subir, en, independientemente, no solamente en fútbol, en cualquier carrera hay que ir a sitios donde nadie quiere ir claro. a mí me ha pasado yo he estado en Egipto a la gente le cuesta mucho ir a Egipto he estado en, bueno estoy en Arabia he estado en Ucrania, he ido a Chile he tenido trabajos en un montón de, de, de puntos en los que la gente dice no voy, si no me pagan tanto, si no, Yo no lo entiendo, me pagan tanto dinero, no voy. Yo me no me lo gusta, entiendo. Me gusta Finlandia como, como ejemplo porque tú sabes, y esto, esto lo, lo hemos hablado, eh, que es una más que una plaza sexy como tal y que a nivel económico sea, una, sea un empujón importante, es un lugar donde hay un nicho gigante en el cual los entren no, hay, no hay entrenadores de porteros como tal, lo comentabas tú antes de, antes de la charla, la, los entrenadores de porteros o el entrenamiento para porteros está al nivel que estaba la preparación física en España hace 30 o 40 años, eh, y, claro, tú, déjame terminar, déjame terminar, y tú podrías llegar a ser un referente en ese mercado y en, lo, y en, lo, en los países limítrofes como uno de los primeros pioneros en implementar X metodología de trabajo para porteros y que eso te repercuta en próximos contratos en ganar más dinero en tener más herramientas a nivel, a nivel laboral que el club que también lo hablábamos antes que invierta más en, en material en que vayas a clubes en los cuales no tengan que alquilar el campo para entrenar y que tengas 24 horas para ti una, 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 una instalación sí que me gustaría, que, me gustaría que nos cuentes cómo tú lo ves, el hecho de decir, voy a un lugar donde nadie quiere ir para saltar donde quiero llegar a nivel económico, a nivel contractual, a nivel deportivo, etcétera. Cuéntanos un poco cuando las charlas que tuvimos antes de antes de que viajaras, ¿cómo, ves tú, cómo veías tú la oportunidad de, de ir a Finlandia?
1: Sí, a ver, aquí, a ver, eh, yo cuando tengo la reunión con el con el míster, con River, eh, me comenta eso, que sí que está la parte del entrenador de porteros evidentemente pero que él cree que hay mucho margen de mejora en esta parcela vale entonces yo veo como una oportunidad y además a la hora de hablar con él él también me lo vende como una oportunidad es decir juanjo yo sé tu nivel aquí no hay eh, esa parcela no está explotada entonces veo una oportunidad para ti eh, grande de que esto lo cojas como, como un trampolín para irte a una liga más potente. Y la verdad que hablando, ya te digo, en eh, encandiló hablando eh, a nivel deportivo y tal. Y digo, pues, pues sí, pues yo lo hablé con mi mujer y digo, mira, esto está así, yo lo, lo veo. Y ella, ya te digo, es un poco la que me eh, dio el empujoncito, porque sí que es verdad que económicamente no, no vienes a hacerte rico, pero a nivel deportivo sí que te va a permitir Después, eh, irte a una liga más potente, estar mejor posicionado y económicamente tener eh, unos mayores ingresos. Pero que son mayores ingresos, lo que hablamos antes. Que no se crean que son unos mayores ingresos que vas a hacerte rico, no. O sea, y además, lo que hablamos del fútbol, es que hoy estás, eh, te echan a la calle y ¿qué haces después? Igual te echan estás un año sin entrenar. De ahí tienes, también tienes que comer. Un poco también es es esto que decir, vale, yo voy a ganar más dinero, por decir, en X liga, pero voy a tener más inestabilidad, porque al final eh, la demanda competitiva es mucho mayor y, y las exigencias son mucho mayores, entonces, como tú al final estás con un dentro pues tener dos oportunidades, si estás dentro de un cuerpo técnico es mucho más inestable, si estás en un club como sí, es más estable, pero más estable es, es un año, o sea, el más estable es poder estar un año. Si estás en un cuerpo técnico y conforme, por ejemplo, estás en España, ahí puedes estar, te vas y igual a los tres meses vuelves, que a los seis, que al año, que es inestable. Entonces tú tienes un poco que, que también decir, vale, es muy inestable porque me voy a un club, por ejemplo, voy a primera división en España. España, si me voy con un cuerpo técnico, igual puedo estar seis meses en ese club. Entonces a mí, yo también tengo que ganar dinero para... Eh, poder vivir el tiempo que esté sin entrenar que no sabes el que es tampoco por eso hablamos de que es inestable entonces la gente dice, hostia, este por ejemplo X, el entrenador X en España en el, no sé, en el Barcelona ¿vale? Eh, por ejemplo John Pascua cuando estuvo en Barcelona con Quique Setién estuvo en Barcelona y yo no sé lo que gana, la verdad que no, no tengo ni idea pero imagínate que lo ve, en el bueno, Barcelona se está ganando por decir algo 50.000 euros, 100.000 euros. Joder, es que un sueldo fenomenal. Ya, Pero es que el chaval, el hombre, lleva desde que acabó con que se le tiene sin entrenar. O sea, tiene que comer ese tiempo. Y no sabe cuándo va a volver a entrenar. Que igual es dentro de un mes, ojalá sea mañana, Dios quiera que, que tenga trabajo mañana, pero que tú no sabes eso, cuánto va a ser. Entonces también es un poco, voy a ganar más dinero, pero también tengo que guardar ese dinero. No puedo llevar un nivel de vida eh, a lo loco. Entonces, un poco, ya te digo, yo vi eso eh, de trampolín para poder pasar a una liga más importante y continuar mi objetivo, que es estar dentro de los porteros en, en, en un mundial. ¿Sale? Entonces, pues, pues eso es lo que hablamos. Es complicado el, el tema este. ¿Sale? Juanjo,
0: vamos para, para ir cerrando. Me gusta, me ha gustado mucho la charla porque ha sido un baño de realidad. Uh -huh. Hemos hablado del lado A, del lado B, eh, hemos, hemos tocado varios temas, el, como, lo que cuesta llegar sobre todo. Eh, me gustaría que le hables a, a la audiencia de, de, Emprende, de Emprende Fútbol Club y los ayudes. A modo de consejo, a modo de sugerencia, a modo de... de la manera que tú quieras, pero dejarles un mensaje que les haga reflexionar más que un, un consejo no solicitado una algo algo que les haga reflexionar sobre la gente que está preguntando cómo puedo hacer mi carrera independientemente de entrenar de porteros u, u otra u otra rama pero que los que los haga que los hagas reflexionar y desde tu punto de vista de, de una carrera de, de, de lucha total y de, de emprender y de sacarlo adelante además has hablado muy claro de has hablado muy claro de, de las dificultades has hablado muy claro de lo bonito que es vivir del fútbol porque creo que para, las, para los que nos gusta, para lo que vivimos de esto eh, hay, hay, hay pocas cosas más bonitas que, no, que, no. que levantarse y, y lo primero que hagas que, que, que sea el el césped eh, pero ¿qué le dirías? tú a, a, la gente, a, la gente, a la gente que nos está escuchando, los, los tienes enfrente imagínate que los tienes enfrente y te preguntan, Juanjo, ¿qué nos dirías? si nos pudieras ayudar un poquito o hacernos reflexionar?
1: Yo les diría que, que tengan pasión por lo que hacen y que intenten ser mejor cada día. O sea, ser mejor, es decir, eh, progresar en lo que están haciendo, evolucionar en lo que están haciendo. Es decir, y cuando se acuesten, es decir, he hecho todo lo que podía haber hecho hoy para estar ahí, para eh, levantarme mañana y, y lo que tú dices y el hora de hacer hora de verde y trabajar X en lo que quieras ¿vale? ya lo pongo en cualquier trabajo pero si es tu pasión cuando te acuestes cinco minutillos, hacer un análisis, he podido hacer todo, lo que estaba en mi mano y lo que no estaba en mi mano por conseguir X cosas que el portero sea mejor que no sé, he rendido al máximo, he dado todo de mí, he exprimido todo de mí, sí, perfecto y al día siguiente te levantas, haces cinco minutos de reflexión y que digas ¿qué puedo hacer hoy para haber sido mejor que ayer que di todo lo que podía hacer de mí? Y ya está. Que se planteen un objetivo y que cada día se acuesten pensando si lo han dado todo y al día siguiente que se levanten eh, pensando qué puede hacer y qué puede mejorar de lo que hizo ayer. Es lo que... Y que, voy a ayudar. y que disfruten de, 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 de lo que hacen. Si tú disfrutas de lo que haces, te van a ir surgiendo ideas para mejorar. Si tú no disfrutas de lo que haces, eh, pensar y decir, hostia, estoy en el camino correcto, si no disfrutas de lo que haces, no vas a dar todo lo mejor de ti, no vas a dedicarle esas 24 horas en continuar creciendo porque al final le de dedicará 10 minutillos, dos horas, tres horas, al final, lo que te digo es, me acuesto, ¿he podido hacer todo? Sí. Vale, al día siguiente, ¿qué puedo hacer para mejorar lo que hice ayer? ¿Qué lo di todo? Y ya está. Yo creo que con eso, eh, ya te digo, para su trabajo y para el día a día, en la vida, para ser mejor persona, para, para cualquier cosa, que hagan esa reflexión. Y al día siguiente, la misma reflexión, pero para mejorar. Con eso yo creo que vas a cualquier sitio, vas a ampliar el círculo de contactos, vas a ampliar el círculo de amigos. Eh, y al final esto del fútbol, lo que te digo por lo de persona, mejor persona, o en el trabajo, porque al final eh, lo que te queda del fútbol puedes entrenar en primera, en segunda, en donde te dé la gana, jugar un mundial, lo que te dé la gana. Pero al final te van a recordar como persona no te van a recordar como está entrenado en primera, entrenado en segunda, entrenado en lo que o sea. Te van a recordar como persona, lo primero. Yo prefiero que me recuerden como persona y después como profesional. ¿Sabes? Entonces, si vas, todo va ligado. Si vas como persona, eh, te va a llevar a lo profesional, ¿vale? Y, y al final es eh, lo que te van... Porque la gente va a tener ese recuerdo de ti y al final un poco también la amistad que nos une. Estamos tiempo sin hablar, estamos hablando, tal, pero al final sé que cuando ya levanta el teléfono Darío va a estar ahí para consultarle dónde me tengo que ir, cómo hago esto, cómo no, pase el tiempo que pase. Y eso al final es lo que, lo que te enriquece y lo que te da ese, lo que hablamos, lo que te da ese equilibrio y esa estabilidad para continuar trabajando y pensar solo en lo que tú quieres hacer.
0: Qué bueno, Juanjo. Qué bueno que, y, y qué agradecido estoy a, a toda esta, a, a, tu, a tu apertura hacia, hacia la comunidad, hacia la gente que nos escucha y, y, y la manera en la cual aprendemos de la realidad, de tu realidad eh, en ese camino de, de crecimiento. Juanjo, te mando un abrazo gigante, el, el mayor de los éxitos en, en, en Inter. Te seguiremos muy de cerca y estaremos haciendo fuerza desde, desde, desde todas las partes del mundo desde la cual escuchamos este podcast para que sigas escalando, para que tu historia sea, para que la próxima vez que vengas a, a, a este Bien. programa estemos hablando desde un escalón mu mucho más alto. Eh, gracias al, al trabajo que has hecho en, en, en Finlandia. Juanjo, un abrazo gigante y, y mil millones de gracias.
1: Un abrazo a vosotros y, y gracias a vosotros.